0: C'est yeah, yeah, yeah. 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 oh, extraordinaire Pauleta dans la surface d'un oh, oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par Oh Oh
1: 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
0: trop vite pour Steve Monanda. Encore une victoire possible pour le Paris Saint-Germain qui nous a encore fait peur, les amis. Comme d'habitude, cette saison, on repart avec les 3 points très souvent en Ligue 1, mais on se fait peur. Et même quand on pensait que la victoire était dans la poche après les 45 premières minutes, 3-0 jusqu'à la 75 e minute, mais on prend deux buts en fin de match. Et pour cela, on va revenir sur cette fébrilité étonnante. Des, des Parisiens parce qu'il n'y avait pas vraiment grand danger euh, pendant les trois, quart, les trois quarts les du match donc on va revenir sur cette prestation avec Nams comme d'habitude qui va débriefer euh, à nos côtés comme souvent et également un invité un invité de prestige euh, du nom euh, un homonyme hein, qui s'appelle Galon Raphaël Jucobin qui est avec nous euh, pour ce podcast salut à toi Raphaël salut à vous alors euh, Raphaël, tu es supporter bordelais, donc on le précise forcément qu'il va euh, nous amener son expertise pour, pour euh, le débrief de ce match, mais également rédacteur en chef pour, pour la page « Get French Football News ». Donc tu, si tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais et le contenu de, de ce média.
2: Alors du coup, notre média, c'est euh, principalement du coup des infos sur le football français, mais destiné à un public anglophone. Donc euh, c'est vraiment vraiment tout tout sur le football français les, les actualités des interviews des papiers un peu plus long format euh, et la couverture des transferts euh, du mercato de des matchs donc vraiment un peu de tout et c'est euh, le, le but en fait c'est d'emmener la lien au public anglophone
0: c'est vraiment grâce à ce genre de page que voilà, le championnat de France s'est exporté notamment dans les pays voisins. Donc une page très très suivie hein, sur Twitter, etc. N'hésitez vraiment pas à suivre, hein. c'est du très très bon travail. Et pour le coup, euh, on, va, on va aussi revenir sur le match. Mais une petite question forcément, parce que on veut, bah voilà, tu es supporter de Bordeaux, une petite question avant de commencer ce podcast. D'où est venue cette fibre bordolaise euh, Depuis quand Et quels ont été tes premiers souvenirs de supporters
2: alors mon lien à Bordeaux c'est par la famille. Donc euh, en fait j'ai plus ou moins toujours été supporter bordelais. Après mes premiers souvenirs, c'était euh, c'était forcément ce titre en 2008-2009 là où euh, l'année l'année de Gourcuf chamac euh, Laurent Blanc sur le blanc. Nagui, de Laurent Blanc. Donc euh, ça ça avait bien commencé mais après euh, après tout est parti un peu en, en enfin voilà. En Donc, cacao. Euh, <rire> Ouais, Donc, euh, ça, ça avait bien commencé 2008-2009, mais ah, depuis ce moment-là, je suis, je suis supporter.
0: C'est vrai que les dernières années avant le titre étaient plutôt bonnes, on voyait souvent Bordeaux en Ligue des Champions et voilà, il y a eu la quart de finale l'année d'après contre Lyon en Ligue des Champions en 2009-2010 et, euh, ouais. et après des saisons qui se sont suivies, qui ne se sont pas répétées sur la régularité positive. Et enfin, C'est vrai que là, c'est compliqué. Et avant de te donner la parole, Nam, c'est vrai que là, à Bordeaux, euh, avant ce match, était sur une série de presque deux ans sans victoire à domicile. Donc la victoire, euh, trois buts à deux au bout du fil grâce à un Jimmy Briand qui a, qui a marqué euh, lors de sa 17e saison consécutive dans le championnat de France de Ligue 1. Donc euh, comment toi, avant ce match, Raphaël, tu, tu sentais cet affrontement face à un PSG, certes leader de Ligue 1, mais voilà, un, peu, euh, un peu malade, si je puis dire
2: ben, Honnêtement, je, je craignais au pire. Parce que enfin, on a on a on a gagné la, la semaine dernière, mais bon, faut dire que sur le jeu c'était toujours pas forcément super rassurant. Et du coup, euh, contre un PSG qui, bon, certes, sont pas euh, pas forcément dans le jeu, n'est pas forcément étincelant, c'est quand même le PSG avec euh, avec tout, tous tous ses grands joueurs. Donc, euh, honnêtement purement sur le résultat je, je suis agréablement surpris après on, on aurait peut-être pu lui peut gratter le match nul
0: ouais, c'est vrai que le match nul était proche hein, comme disait Mbae Nyang c'est vrai qu'il y a cinq minutes, ils avaient besoin de 5 minutes peut-être pour renverser la, la tendance toi Nams après le match nul à Leipzig qu'on a débriefé sur le score de début buts partout et toutes les errances que ce soit mieux de terrain ou défensive est-ce que tu disais que ce match pouvait être un match piège pour le PSG ou tu étais plutôt serein
1: bah déjà salut à tous et euh, bah moi comme je le disais, je, moi j'avais dit une victoire euh, 1-2 pour le PSG, mais une victoire euh, assez euh, assez tranquille, mais 1-2, donc je nous voyais marquer, mais je ne voyais encaisser un but, comme d'habitude. Euh, le début de match euh, ne m'a pas spécialement surpris, hein. on s'est fait on s'est fait, fait secouer. On s'est fait secouer, on s'est fait bouger, aucune maîtrise, hein. aucune maîtrise, mais le terrain on a eu aucune maîtrise vraiment aucune maîtrise euh, c'est pas très étonnant quand tu vois le milieu de terrain c'est pas très étonnant mais bon faut <rire> on commence à être habitué mais mine de rien on a fait quand même preuve on a, on a quand même fait preuve de réalisme ça c'est important quand tu joues mal quand tu joues mal faut savoir être réaliste sauf qu'on joue régulièrement mal et malgré tout on a su être réaliste en euh, témoigne de cette première période pour moi qui euh, C'est assez euh, comme quoi, euh, des fois, euh, le tableau d'affichage ne signifie pas tout, parce que Bordeaux a, pu, a eu plus de tirs que nous. Ouais, trois,
0: trois occasions et deux buts en première mi-temps pour le PSG.
1: C'est ça, et, et Bordeaux a eu quatre tirs. Donc euh, Bordeaux, quand même, jouait les coups à fond, malgré que, malgré que nous avions la possession du ballon. Globalement, une possession assez stérile, horm, hormis les deux coups de génie. Hein. Hormis les deux coups de génie, on va revenir sur ces buts qui, pour moi, sont vraiment très très beaux. Vraiment. Et euh, on va parler aussi du Canemar qui m'a beaucoup surpris sur sa force mentale. et Non seulement il a un gros mental, mais il a un très gros cœur.
0: ouais donc c'est vrai qu'on va revenir sur, sur ce match. En cas de thème, va, je vais d'abord débriefer brièvement le, les matchs et on va laisser les deux, les deux, mes deux membres, Raphaël et se revenir sur les top et flop de leurs équipes respectives. On va parler après du cas Neymar, c'est vrai que Neymar est sur sa deux, allez, deuxième voire troisième prestation consécutive vraiment bien et vraiment très bonne. Et pour le coup, Neymar hier, a été homme du match à juste titre. Donc le premier thème, le gros fil rouge, ça va vraiment être est-ce que ce match est vraiment le tournant et le lancement de la saison de Neymar Junior pour la saison 2021-2022 Paris Saint-Germain. On va également revenir sur, euh, sur la fébrilité, la fébrilité en fin de match du PSG, incapable de, de gagner un match avec de la sérénité de la première à dernière minute. Donc, euh, savoir si c'est quelque chose vraiment inquiétant ou si c'était un simple accident de fin de match, euh, non euh, à ne pas prendre en compte pour la suite puisque c'était un accident. Et enfin, sur le dernier thème, on va revenir voilà, sur la défense du PSG, souvent décrite depuis le début de la saison, en 13 matchs de Ligue 1, 13 buts encaissés, euh, plus de buts euh, encaissés avec des champions que de matchs réalisés également. Donc, euh, savoir si euh, euh, voilà d'où vient le problème et comment on peut analyser cela. Dans un premier temps, je vais, comme je l'ai dit, je vais, re je vais revenir vraiment sur le match. C'est vrai que Paris mené, a mené 2-0 à la mi-temps avec l'ouverture du score de Neymar qui avait reçu une, un beau stand de Mbappé il s'est mis sur son pied droit, avait bien fermer le pied pour marquer au premier poteau imparable, donc ça c'était l'ouverture du score et une célébration en rendant hommage à son ami décédé, il double la mise également après un magnifique appui remise avec Mbappé qui avait vraiment été altruiste au même titre que sur le but de Messi contre Manchester City, la remise un peu talona donc 2 à 0, Neymar qui finit une touche de balle 3-0, là, pour le coup, c'est Wijnaldum qui a confirmé son, son, sa forme contre Leipzig, qui a, qui a décalé Mbappé sur une belle passe de, de Herrera, 3-0 à l'heure de jeu. Donc, à ce moment-là, messieurs, je pense qu'on a tous été d'accord de se dire que le PSG avait la victoire en poche. Mais après la rentrée de Mbanyang, les choses ont commencé un peu à se corser. Euh, pour le coup, c'est Adli qui avait décalé euh, sur son pied droit. Euh, quel centre quelle voilà, passe quelle quel passe. Quel, quel, quel passe, en tout cas, de, de Adli pour, euh, pour la réduction vraiment du score
1: et l'attaque au bordelier, il, il passe habilement devant Nuno Mendes pour, pour finir l'action. Quand on regarde bien l'action, Nuno Mendes est un peu derrière et il, il a un peu du mal à, à prendre Elis sur cette ouais, action. Oui,
0: Elis hein, qui, ouais. euh, qui, 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 qui coupe vraiment euh, et qui croise. Arnavas ne peut rien faire. Et enfin, Mbagnon qui venait d'être rentré en, en cours de jeu, qui, euh, qui a taclé justement… Là, c'est grave. Là, est grave pour qu il, est... il est 6 mètres pour battre Navas grâce W2 à un avis
1: double une 2 dans une surface c'est quand même avec une deux comme ça dans une surface dans un petit périmètre comme ça c'est assez c'est assez grave on a vu on
0: a ah, c'est vrai qu'on a vu on a vu une belle réaction des bordelais euh, en fin de match est-ce que Raph tu penses que euh, la réaction n'a pas été trop tardive ou est-ce que euh, le PSG s'est plus relâché en fin de match et euh, voilà dans tous les cas le Bo Bordeaux n'aurait pas pu repartir avec ne serait-ce qu'un point
2: bah c'était surtout du au, au changement de Petkovic qui Honnêtement, on aurait dû se faire plus tôt. Après, c'est c'est une, une bonne chose qu'il ait fait ces changements-là et qu'ils qu aient fonctionné. Puis ça montre ça montre que que c'est un bon coach qui c'est il, il sait ce qu'il fait. Mais euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question si il aurait pu faire entrer ces euh, ces, ces changements plus tôt. Après, c'est vrai que euh, je pense que le seul moment du match où on a vraiment pas été là c'était la première partie de la deuxième mi-temps parce que en première mi-temps on a eu beaucoup d'opportunités beaucoup de déchets et euh, si si on avait marqué une de ces opportunités là je pense que ça aurait été un match complètement différent euh, c est, c est, c est. honnêtement euh, c'est ouais, je pense que sur le, sur le fond il y a, y a beaucoup de positifs à, à à prendre ce match-là, même si c'est vrai que sur 90 minutes, on n'est toujours pas consistant.
0: De toute façon, c'est vrai que sur ce match, on a vu pas mal de choses positives, une réaction des Bordelais comme le match de la semaine dernière. Et moi, je pense, hein, je ne pense pas que Bordeaux ait planifié en début de saison dans ses objectifs de gagner 3 points contre le PSG. Là, le but, c'était surtout de faire un match sérieux, impliqué et avoir une réaction et une confirmation après la victoire de la semaine dernière. Et pour le coup, même si euh, la première mi-temps euh, voilà, mi n'a pas été payée, on va dire, à juste titre, pour le coup, le match a quand même été positif pour les Bordelais. Donc, euh, donc euh, pour le coup, c'est une bonne chose. Toi, Nams, alors, sur, les, sur la partie des Parisiens, on y viendra par la suite avec les thèmes. Toi, d'abord, je vais te lancer sur les tops et flops hein, pour, euh, pour, les, pour les joueurs du PSG. Alors, moi, je, je vais te donner les miens. Toi, me dire si tu es d'accord ou pas. Donc, forcément, la doublette Neymar Mbappé, pour moi, c'est le premier top parce que Là, Mbappé a encore été euh, altruiste dans le sens mm -hmm. où il a toujours été, il a il a pas déjà dans un premier temps et sur.
1: Bah d'ailleurs tu mais... sais quoi ouais. Déjà, tu sais quoi pour moi son but l'offrande de Wayne Ndum. D'ailleurs sur son, d'ailleurs sur sa passe, j'avais l'impression il fait la, la dernière touche de balle qu'il fait avant la passe, j'avais l'impression qu'elle était un peu trop longue. Et j'ai à mon neveu ah son ballon il est un peu trop long, c'est peut-être pour ça qu'il a passé à Mbappé et tout de suite il m'a dit non 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 sa passe son. Euh, son touché de voile était pas mal et quand j'ai revu le ralenti, c'est vrai que son touché de voile était était plutôt propre et il a suivi, euh, il a respecté le jeu en faisant la passe à Mbappé et le but de mbappé récompense aussi ces deux passes décisives, ces deux passes décisives à, 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 à Neymar et franchement, bah, Mbappé est très altruiste. Hein. Ça se demandait s'il ne veut pas devenir le, le meilleur passeur du championnat.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai que là pour le coup, Mbappé a euh, Mbappé a, a vraiment fait un, un gros match solide hein, aussi bien intrusque que, que, que dans la finition Neymar homme du match hein, parce que sans même parler de, de ses buts etc il a confirmé son match contre Leipzig il a deux occasions il les met. énorme alors là je trouve depuis le début de la saison que Neymar sur les efforts défensifs il est vraiment impliqué donc pour le coup je mettrai ces deux-là plus Marquinhos qui a comme d'habitude été un leader euh, et qui a, qui a confirmé un petit peu sa, son, sa forme du moment depuis, depuis X nombre d'années Pareil pour Wayne Doom qui a quand même fait un match solide. Pour le ouais. coup, et, et en flop, moi, je mettrais deux personnes. Je mettrais euh, Thilo Kerr qui a été un peu fébrile et surtout Ashraf Hakimi qui a pour moi montré encore des lacunes sur ce match qui, en premier mi-temps, a été plutôt correct, mais en deuxième mi-temps, totalement euh, aux abois. Et, euh, et voilà, donc moi, ça serait mes tops. Et flop, toi, toi qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu lis, toi, à, à, travers, euh, à
1: travers cette analyse ouais bah, pour, pour les tops, je suis plutôt d'accord. Pour Hakimi, ouais, première mi-temps, il a plutôt tenté des centres, il a tenté, il a tenté. Bon, moins en réussite, ces derniers temps, il est moins en réussite, mais c'est aussi peut-être euh, selon les joueurs qu'il a sur son côté. Des fois, il a messé sur son côté, des fois... Donc, c'est un peu dur pour combiner. Il ne sait pas s'il doit combiner, s'il doit rester défendre. C'est compliqué. Et je pense qu'on le sait que qu'Hakimi peut se débrouiller dans une défense à quatre. Hein. Mais fondamentalement, c'est un latéral moderne. Lui, comme Ounounier Mendez, il faut qu'il joue de piston. Et en plus, eux, ces deux-là, s'ils jouent de piston, ce ne serait pas du par défaut. C'est vraiment ce qui correspondrait à leur qualité. Du jeu vers l'avant, descendre, du dribble, du 1 contre 1, et revenir, parce qu'ils ont le coffre pour revenir. Donc, tant qu'on qu sera toujours dans cette défense à 4, je pense qu'on ne pourra pas tirer le maximum de Kimi. On va toujours avoir peut-être 30-40%, si tu veux tirer le maximum d'un joueur, mais le dans bonnes conditions mais le temps de bonnes conditions donc c'est un peu c'est un peu dommage pour akimi mais ouais je peux on peut on peut le mettre on peut le mettre dans les flots parce qu'on est en train d'attendre plus ouais, bien sûr. Euh, draxler ah bah, draxler c'est <rire> Draxler bon ça se passe de ça se passe de commentaires Comme mais draxler c'est toujours oui c'est ça et c'est et c'est dingue parce que draxler là on est en 2021 mais en 2011 c'était l'un c'était l'une des l'une l'un des grands espoirs du football mondial hein. et je pense que pour ceux qui s'en souviennent à chalque il brillait, il était très bon, il jouait à gauche, dans l'axe. Était... Enfin, son football était différent. Là, j'ai l'impression que c'est un joueur qui joue au foot, pour jouer au foot, parce que c'est son métier. Et rien de plus. Ah bah, j'ai pas l'impression que c'est... Parce que pour moi, le talent, le talent, il ne se perd pas. Le QE football ne se perd pas, chose qu'il a. Mais j'ai pas l'impression qu'il a envie, ou peut-être qu'il est dans un certain confort, il est, à... il est au PG, il est à Paris. Enfin, c'est un peu dommage quand on parle de, de Draxler, c'est vraiment vraiment dommage. Donc, Draxler ouais. fait partie des flops. Danilo aussi, euh, mais forcément. Lui,
0: ouais, Danilo, c'est compliqué.
1: Ce qu'il fait, ouais. qu fait sur le sur le but là, où il fait une perte de balle assez assez hallucinante. Voilà, hein, parce que c'est 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 un peu incompréhensible. Donc euh, voilà, ouais. c'est pour les flaps, c'est c'est les joueurs que je mettrais, mais c'est un peu euh, c'est un peu incompréhensible et ce sont des des erreurs. En championnat, ça passe, mais je pense que dans les matchs très importants, que ce soit Coupe de France ou Ligue des Champions, des matchs euh, voilà, des matchs avancés, mmh. hein, genre quart de finale, demi-finale ou finale, tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur. Ta concentration ouais. doit être maximale. Tu dois pouvoir gérer les matchs. Tu dois être en mesure de les de les gérer. Tu as les joueurs pour normalement tu as les joueurs pour poser le pied sur le ballon. Et j'ai pas l'impression que ces joueurs là apporte satisfaction. Bon, il a essayé de mettre Dina, Dina et bmb hier. J'aimerais aussi ait, voir pourquoi pas d'autres jeunes, pourquoi pas tenter, pourquoi pas mmh. les secouer. Les secouer au moins pour permettre à ces joueurs de secouer pour pour leur dire vous n'êtes pas indiscutable Vous êtes titulaire mais si vous n'êtes vous si vous êtes mauvais, il y a des jeunes qui toquent à la porte. Il y a des jeunes qui toquent à la porte parce que les joueurs faut les secouer sinon euh, ils sont sur euh, ils sont sur euh, Confort, euh, hein. Non bah Oui
0: c'est ça, c'est toujours les mêmes problèmes mais en tout cas ça amène justement à des joueurs euh, comme ça à être irréguliers il faut justement trouver, trouver la cadence et, et pour parler justement aussi des joueurs bordelais euh, Raphaël, c'est vrai qu'il y avait deux Titi parisiens euh, dans, le, dans le 11 de départ Yacine Adli et Timothée Bembele moi j'ai noté, bon je vais te laisser la parole mais moi j'ai quand même noté un gros match de Yassine Adli un match très sérieux aussi de Elis qui a été impliqué, impliqué dans les deux buts aussi qu'Océanique, j'ai trouvé intéressant euh, qui a été vraiment très précieux sur, sur même sur ses interventions dans la surface. Et sur les flops, euh, c'est vrai que je n'ai pas trouvé un coup très flamboyant. Quateng sur le côté qui s'est fait un peu travailler, et même Otavio au milieu de terrain qui n'était pas trop dedans non plus. Je ne sais pas ce que... Quel est ton analyse, toi, Raphaël, sur la prestation des Bordelais Je, je te laisse euh, développer.
2: Bah, écoute, je serais d'accord sur les tops. Je pense qu'Adli a été très impliqué, euh, un, peu, un peu moins en début de deuxième période. Je pense qu'il a été un peu invisible à ce moment-là, mais... Euh... Mais je pense que sur l'auto, il a été un de nos meilleurs joueurs et ça, ça s'est vu sur le but, le but d'Elis. Et, et généralement, il a fait beaucoup de beaucoup d'interventions au milieu de terrain. Donc, un match un match assez sérieux, oui. euh, Je pense que Elis, il a eu beaucoup de déchets quand même. Je pense que quand il a, quand il a joué en pointe en première période, il n'a pas toujours fait la bonne décision. Après, une fois qu'il était sur la sur la droite en deuxième mi ça allait beaucoup mieux. On a vu sur son but comment il comment il a, il revenait il revenait au milieu pour pour certaines actions ça je pense que c'est une position qu'il a qu'il ou où il, où il, il a bénéficié en fait. Après euh, après en défense, c'est je suis pas sûr parce que Košel c'est vrai qu'il a il a, eu, il a fait quelques bonnes très bonnes interventions défensives après il y a certains moments où le niveau placement il aurait pu être être mieux c'est vrai, euh,
0: que... vrai que sur le but de Mbappé son placement n'est pas c'est ça il... oh, voilà d'accord
2: c'est vrai ouais donc euh, Gregerson par contre euh, a encore un très bon match je pense qu'il a été probablement l'autre meilleur recrue estival euh, je pense que, il, enfin, lui et Coquenier se complètent très bien et vraiment c'est, on s'y attendait pas à ce qu'il soit à ce qu'ils soit aussi bon Mais euh, non, honnêtement, c'est un très, c'est un très bon défenseur. Quateng, euh, je pense que sur les débuts de Neymar, il a, il a vraiment pas été, pas été, pas été au top. Il a été trop attentif, trop, euh, voilà. Il, il, enfin, après, c'est pas toujours facile de jouer contre Neymar, c'est normal. Ouais mais c'est vrai que qu
0: surtout quand Neymar joue comme ça
2: oui un aimant dans cette forme là c'est pas c'est pas évident mais bon
1: pas du tout évident <rire> mais... <Voilà. rire> en plus, plus c'est rare de le voir dans cette forme donc en plus ouais. ça tombe sur vous ça tombe sur vous c'est dur en plus malgré tout il me rappelle quand même que ça reste un, un merveilleux genre de football <rire> par ouais. un coup peut-être mais ça tombe sur vous malheureusement
2: bah ben, après Quating, c'est vrai que ça, 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 ça fait un moment qu'il ça... il n'est pas dans les meilleures de forme Mais bon, ouais. je pense qu'aujourd'hui ça s'est. Enfin, hier, hier soir ça s'est vu. Ouais. Euh, puis enfin un autre flop, je pense que ce serait le ce serait Ottavio qui honnêtement a été décevant. Ouais. Généralement, c'est un de nos meilleurs, euh, meilleurs joueurs au milieu de terrain. Mais il a eu beaucoup de déchets. Oh, il
0: s'est euh... fait boire hein, pendant la enfin, majeure partie de sa présence sur le terrain.
2: Ouais, je pense que Onana à côté de lui a été ouais. légèrement meilleur. Après, bah, je pense que le, généralement le milieu de terrain, ça a été notre, notre point faible. Ah,
0: C'est donc... vrai, vrai que pour le coup, le PSG n'avait pas un milieu de terrain flamboyant, mais qui a suffi Bien justement sûr. Pour, euh, pour mettre en péril le, le milieu bordelais. Et même s'il si y avait Adli qui a été entreprenant, ça qu'Adli était plus sur un, un, un relais de et demi autour de Hélice. Et, euh, et Onana, au ouais. on était un peu submergé par les, les trois du milieu du côté parisien. Sur, euh, Je vais te laisser la parole Raphaël, on va aborder le deuxième thème hein, sur, sur Neymar Junior. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il a, euh, qu a été vraiment très dur à contenir. Euh, Kouateng en on a, on a notamment fait les frais. C'est vrai que quand Neymar est comme ça, c'est très dur de l'arrêter. C'est même plus rare de le voir dans cette forme-là depuis deux ans que sur une forme justement assez irrégulière qu'on a l'habitude de trop voir malheureusement. Comment toi, tu, tu perçois la performance de Neymar depuis le début de la saison Est-ce que tu penses que ce match-là peut être vraiment le lancement de, de sa saison
2: 2021-2022 bah, Lancement, je ne sais pas parce que c'est vrai qu'il a eu... Enfin, euh... Tout, tout n'est pas à jeter sur, sur, sur sa saison jusqu'à présent. Il a, il, a, il a eu plusieurs bonnes performances. Si je ne me rappelle pas, pour. Euh, euh, je me rappelle plus les matchs spécifiquement, mais euh, il a eu quelques performances contre Lyon, je crois. Où, euh, où vraiment, ça, il, a, il, a, il a porté le PSG, je pense. Ouais, c'est
0: bah, vrai que contre Lyon, il a, il, il a fait un gros match. C'est vrai que cette année, il a, il a surtout été présent contre Lyon. Contre, bah, contre Leipzig mais c'est vrai qu'à part ouais. ce match-là on note quand même les matchs bah, déjà le, le match contre
2: l'OM
1: le
0: match contre l'OM ouais. il était totalement absent bah, voilà.
2: c'est que, le, que les grands matchs
1: souvent,
0: souvent <rire> ouais, c'est vrai et puis même contre Manchester, donc il vous, il, vous, vous fait,
1: il, vous fait, il vous fait penser à Ronaldinho euh, saison 2002-2003 il choisit ses matchs et, ouais, et... après
0: Ronaldinho il était quand même plus transcendant quand il était en forme hein, parce que Ronaldinho <rire>
1: c'est
0: vrai c'est hein. vrai mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que bah toi, Nam, je vais te lancer sur ce sujet-là. Tu c'est vrai que l'année dernière, déjà, en 2020-2021, Neymar, c'est pas terrible, c'est très très irrégulier. Mais on connaît les capacités du garçon et on le disait pour le podcast de Marseille PSG, on dirait qu'il a plus la tête au foot et en fait on a juste besoin d'un minimum d'applications et, et de conditions physiques pour qu'ils puissent retrouver de sa superbe, parce qu'on ne lui demande pas de, de mettre des triplés tous les week-ends on lui demande de faire des matchs co euh, cohérents et, et d'être impactant dans le jeu mmh. c'est ce ah bah ça. contre Bordeaux samedi
1: c'est ça c'est ça. Bah, déjà on joue dans un 4-3-3 on a deux joueurs on va dire qui actuellement sont des joueurs axiaux. mais si c'est un joueur axial où il faudrait le, le libérer de toute, de toute tâche Défensive ou de course, ce serait un, plutôt un point d'ancrage, un point d'appui. Peut-être tu lui passes le ballon, il démarre, il fait une petite course, il lance un joueur. Et Neymar, euh, il ne peut plus jouer à gauche comme avant, c'est-à-dire il peut plus faire, il peut plus percuter comme avant, il n'a plus ce coup de rein pour moi. Il n'est pas lent, hein, mais il n'a plus ce coup de rein comme celui qu'il avait. Il n'a pas non plus la faculté qu'il avait avant. Lorsqu'il est dans un 1 contre 1, tu sais que 9 fois sur 10, il va passer. Là, on s'approche plus du 3 4 fois sur 10, où tu te dis, ouais, il peut passer. Et c'est assez, assez symptomatique. Donc, pour moi, c'est là le travail que doit faire Pochettino. Euh, trouver le système où tu dois euh, pouvoir permettre à tes, à tes, deux, tes, tes deux superstars de s'épanouir. Parce que pour moi, Mbappé, tu peux le mettre dans l'axe et tu peux mettre les deux, les deux qui tournent autour de lui. Et derrière, voilà, tu mets des pistons que son Union Mendes et akimi mais il faut vraiment qu'ils trouvent le système. Parce que tu ne peux pas te permettre de mettre Neymar à gauche et messi à droite. C'est déjà, c'est pas rendre service au collectif et pas rendre service à eux-mêmes non plus. Donc, il faut vraiment que Pochettino trouve une solution. Moi, c'est même si on est amené à perdre quelques matchs, tente quelque chose, tente quelque chose. Si tu tentes pas là, c'est pas en mars qu'il qu faudra tenter quelque chose. En mars, ce sera trop tard. En plus, on est en novembre et l'entraîneur nous parle d'adaptation de, 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 voilà, de, pour les nouveaux joueurs. On est en novembre, là. Ils sont ah, en juillet,
0: C'est un peu le problème. Et puis, et, pas et, puis, possible. Et, puis, et puis, il y a aussi encore les trêves internationales. Là, là cette semaine, il y en a bah oui, Ça, ça, Ça n'arrête
1: pas. Et, et,
0: et, et c'est à cause de Covid, la Coupe du Monde qui va arriver au Qatar. Donc, il faut que les qualifs de Coupe du Monde se finissent au plus vite. Donc, il y a de plus en plus de matchs. C'est vrai que c'est compliqué, mais toi, je ne sais pas, toi, Raphaël, pour terminer sur le sujet Neymar, tu... Moi je demande un avis extérieur parce que c'est souvent important parce que quand on est parisien, on a tendance à être très dur ou alors pas assez dur envers nos joueurs. Toi comment tu le dis est-ce que pour toi Neymar il est il est c'est plutôt c'est un joueur qui est talentueux mais qui ne pourra jamais être programmé pour désormais pour, pour faire des saisons complètes et pleines ou tu penses que vraiment là année de Coupe du monde c'est ça va être sa dernière chance donc il va se remobiliser pour pour re, redevenir régulier dans le bon sens du
2: terme. Bah, il en avait parlé récemment de, du fait que vraiment, c est, c est, mentalement, ça, ça pèse sur lui et qu'il pensait que, ce, que 2022, ce serait sa dernière Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est pas juste physiquement, c'est aussi mentalement. Faire une saison complète, c'est peut-être pas, euh, plus à sa portée, mais après, voyant de l'extérieur, je pense que même même avoir, avoir Neymar pour une demi-saison ou deux tiers d'une saison, ça, ça vaut la peine. Et, euh, enfin, il faut quand même être exigeant parce que c'est un, un, un grand joueur avec un, avec un grand salaire. Mais euh, je pense qu'en même temps, il ne euh, faudrait pas trop s'acharner sur lui et en profiter ouais. des, des moments qu'il vous offre.
0: C'est vrai qu'il ne faut, qu faut pas oublier... Euh... Ah bon, tous les grands matchs avec des champions qu'il a pu apporter. C'est vrai qu'on peut être sur le. Vu le prix qu'il qu a coûté et son salaire depuis 4 ans, c'est vrai que c'est frustrant. Après, il faut quand même noter qu'il a, il a quand même porté le PSG sur certains matchs. Maintenant, c'est vrai que par rapport à, à nos exigences et nos attentes, bah, ça devient compliqué. Il y a d'autres joueurs qui portent le PSG aussi, forcément. Pensez à Mbappé qui est arrivé en cours de route, Messi qui vient d'arriver. Bon, Messi qui n'est pas encore bien rodé, mais c'est vrai que Neymar n'a plus le statut de futur ballon d'or qu'il avait il y a quelques années. C'est un, un, pe... un peu pesant. Ouais, ouais.
1: <rire> C'est ouais. fort dommage. Homme.
0: Ouais, c'est vrai. Et dans tous les cas, euh, là, pour le coup, il, il a toute cette saison-là pour euh, faire taire ses détracteurs. Là, il y a des échéances à venir. Il y a le match contre Manchester City dans deux semaines. Euh, il va y avoir la, la, la fameuse période de février, mars, avril, là, qui, qui est chère à nos cœurs. Hein. Il va falloir qu'il soit vraiment déjà disponible pour jouer et surtout efficace et, et régulier. Pour, euh, pour revenir sur les deux derniers thèmes hein, aussi, parce que Nams, on va de Neymar, okay. là, on n'a pas de positif. Mais hier, ce qui s'est passé... Quand le PSG mène au score jusqu'à la 75-77e minute, bon, c'était pas parfait dans le jeu, mais il y avait quand même un 0-3. Et normalement, à ce match-là, tu le plis, tu mets même un petit 4 but pour le panache. Et je ne sais pas comment on en est arrivé à douter et se mettre en difficulté tout seul contre une équipe de Bordeaux, certes, qui, qui, qui avait fait une preuve de caractère lors de, de leur dernier match en championnat. Mais le PSG ne doit pas finir le match sur les rotules et limite se satisfaire des 3 points comme ça, alors que. Il euh, y avait 3-0, je ne sais pas comment tu as lu ça. Euh, Est-ce que c'est inquiétant pour toi, vraiment Parce que moi, pour moi, c'est inquiétant. Pour toi, c'est inquiétant ou c'est un petit accident de, de parcours et euh, euh, ils vont corriger ça à partir de, pour après la trêve non, Pour moi,
1: c'est inquiétant. C'est quand tu mets un 0-3 à l'extérieur. Alors, déjà, tu dois soit si tu ne si veux pas enfoncer le clou, tu te dois au moins de, de verrouiller derrière verrouiller derrière même si tu es le PSG ce n'est pas une honte, c'est à dire que défensivement tu dois te rassurer pour moi c'est pas possible de prendre un but à quasi tous les matchs, c'est pas possible c'est pas possible non plus d'avoir une, une composition différente à chaque match niveau continuité c'est pas possible, c'est pas possible et il euh, faut, faut vraiment trouver le bon système là. il faut trouver le, faire les, les changements judicieux, parce que Honnêtement, c'est pas possible de se, faire, de se faire remonter comme ça. Moi, c'est le, le deuxième but qui, certes, le deuxième but bordelais est beau, mais c'est pas possible. Hein. Une, deux dans la surface comme ça, non, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas te prendre ça dans une surface. C'est pas possible. Pour moi, il va vraiment falloir se réveiller. Mais bon, je pense qu'on aura droit à, une, à cette continuité. Pour moi, euh, j'essaye d'être lucide et je me dis avec Pochettino, euh, finalement. Bah, on va juste prendre les points, hein. on va juste prendre les points, il ne faut pas s'attendre à plus. il Faut pas s'attendre à plus, il faut pas s'attendre à du jeu flamboyant, il faut pas s'attendre à des phases de jeu. Euh, tant qu'il qu aura les résultats, bah, je pense qu'il ne sera pas inquiété. Tu, Donc, tu euh... as, tu, tu as, et
0: toi tu y as cru, toi, Raphaël, euh, au comeback là, à la remontada, parce qu'on avait vu dans le même jour que le Barça s'était fait remonter par Vigo 3-0-3-3 euh, le même jour. Tu y as cru, toi, à la remontée, et après cette lecture-là, tu t'es plutôt dit Bordeaux. A montré une force de caractère et que ça a enfin payé, ça les a mis en, en, on va dire, en diapason d'une éventuelle déconvenue, ou tu t'es plutôt dit, bah en fait, le PSG a perdu ses moyens ou a juste été a eu des sauts de concentration tout seul et Bordeaux en a profité euh, euh, comme ça.
2: Je pense que c'est un peu les deux en fait, parce que on a vu pendant toute la première mi-temps que le PSG a eu des problèmes, la défense du PSG a eu des problèmes de concentration, c'est juste que. Dans ces moments-là, on n'a pas su, on a pas su en profiter. Mais là, en deuxième période, je pense qu'avec avec la configuration euh, offensive correcte, on a su, on a su en profiter. Je pense pas que c'était forcément euh, une question de caractère. Je pense que c'est juste le PSG qui, euh, qui de, depuis un moment, enfin depuis dans, les, dans le dernier quart d'heure, je pense, euh, a commencé à reculer et, et à nous laisser un peu plus d'espace et euh, ça nous a permis de, de, de un peu de sauver l'honneur mais euh, personnellement j'y croyais pas trop à... enfin à ce moment-là j'y croyais plus euh, au, au match nul c'est vrai que en première mi-temps je commençais à penser que ça il pourrait avoir une chance d'un un match nul mais euh, ouais je pense que sur la fin c'est c'était plus pour sauver l'honneur qu'autre chose
0: c'est vrai que c'est paradoxal en plus, Nams, parce qu'on a eu l'habitude cette année de voir le PSG réagir en fin de match et faire un début de match poussif, là ça a été l'inverse
1: en fait. Ah ouais c'est vrai c'est. Malgré, malgré un début de match bordelais très bon, Paris a quand même su globalement mettre les pieds sur le ballon et euh, plus ou moins gérer entre guillemets et, euh, et être létal quand il fallait l'être. Donc mettre ses buts au moment au moment à des moments importants donc euh, ça c'est aussi un aspect qu'on voit pas souvent du côté du PSG je sais pas si c'est quelque chose qu'on verra assez souvent euh, parce que mettre le pied sur le ballon c'est bien mais si c'est pour juste garder le ballon c'est pas très intéressant euh, donc avoir justement à voir pour moi ce que, ce que Paris fera après la trêve en, de, en, en termes de jeu et en termes de en termes de tactique aussi
0: et aussi en termes de défense parce qu'on va aborder euh, également brièvement le dernier thème hein. c'est vrai que le PSG euh, on est déjà à un but encaissé par match en Ligue 1 c'est-à-dire 13 buts encaissés en 13 matchs sans compter avec des champions parce qu'avec des champions ils en prennent deux à Leipzig à l'aller au retour et un contre Bruges donc 5 en 4 matchs avant les l'échéance à Manchester City c'est vrai que défensivement on a beaucoup parlé de la, de, de, du problème surtout de, de la part de Kim Kimpembe là pour le coup Kim Kimpembe était forfait et malgré mm -hmm. tout on se fait peur défensivement bon même si c'était Kehrer mais je veux dire, ouais. il y a un moment donné, à part Marquinhos, c'est un peu la panique à bord et nos latéraux ne répondent pas présent malgré les investissements du club sur cette année avec le recrut de l'arrivée la, de Nuno Mendes et de Hakimi. Est-ce que toi, tu, 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 tu te dis c'est vraiment inquiétant Comment tu expliques, en fait, Nams, vraiment cette, cette passivité bon, Même si, sans vouloir jeter de balles perdues à notre ami euh, Raphaël, c'est vrai que Bordeaux, pour le coup, a pris le double de buts cette année en Ligue 1. Donc ah ben bah non, non, elle, elle non plus, a 27. 27 buts, donc on ne va pas non plus euh, faire... Euh, les, les difficiles, mais pour une équipe comme le PSG, un effectif et des exigences comme le PSG, prendre un but par match et souffrir à chaque match, c'est pas normal. Et défensivement, c'est inquiétant en
1: Ouais, C'est inquiétant défensivement, on trouve pas d'équilibre. Pochettino lit les matchs totalement différemment des supporters, des observateurs, des consultants, des supporters adverses. Euh, et ça, c'est très inquiétant quand ton coach a une lecture que lui seul a. Ça c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que c'est à dire qu'il n'est pas, il est, il est dans un certain déni. Il n'est pas dans une, n'est pas dans la réalité. Et Il ne voit pas les choses comme nous. C'est à dire que tant qu'il gagne, c'est bon. Mais il y a des moments où tu ne pourras pas forcément gagner comme ça. Et il faudra se rêver. Donc défensivement, tactiquement, il faudra, enfin il faudra être en place quoi. Il faudra être en place. Il faudra être concentré. Et je, je, je me demande ce qu'il travaille à l'entraînement depuis le mois de juillet. Je, je me demande vraiment s'il travaille à l'entraînement parce que on voit rien. On est à la 13e journée, on ne voit toujours rien. Hein. On ne voit rien. Et c'est très, pour moi, c'est très inquiétant, défensivement, offensivement, parce que tu peux pas tout le temps te, te, te reposer sur tes individualités. Au bout d'un moment, il faut quand même avoir un collectif, créer un collectif. Créer un collectif, ça demande. C'est pas forcément une question de millions. C'est pas forcément une question de superstar. C'est juste tu as ton idée de jeu, tu as ton projet de jeu, tu as des idées à mettre en place. Tu, 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 tu transmets ça à tes joueurs mais j'ai l'impression qu'il ne transmet rien j'ai l'impression qu'il ne transmet rien j'aimerais bien voir l'avis aussi de Raphaël parce que
0: euh, bon, Bordeaux joue le bas de tableau euh, le PSG ça reste quand même un, un club d'une autre sphère mais est-ce que de la vision d'un club comme Bordeaux, est-ce que vous voyez le PSG comme encore une, un rouleau compresseur, je repense à la saison 2015-2016 où le PSG avait été champion au mois de mars avec Zlatan Di Maria, etc, est-ce que cette équipe du PSG a encore cette, cette image de, de rouleau compresseur qui écrase tous ses, tous ses adversaires euh, Ou alors, euh, je ne sais pas, vous vous arrêtez aux, aux joueurs qui composent cette équipe et vous vous dites, bon, bah, c'est trop fort pour nous ou quoi Ou vous vous dites, bon, malgré les joueurs, bah, défensivement, ce n'est pas ça, Au milieu de terrain, ils se cherchent encore, les stars offensives ne répondent pas toujours présents. Est-ce que. Est que est J'aimerais bien savoir un peu l'image que le PSG a contre les, les, les concurrents du bas de tableau.
2: Ben, honnêtement, c'est, c'est, enfin, c'est plus l'image du rouleau compresseur, mais il y a quand même, il y a toujours cette, euh, ce sentiment que c'est que c'est inévitable quand même que que vous allez gagner. Après, pas forcément, euh, pas forcément avec la manière, mais, euh, enfin, on a, il y a qu'à voir le, il a qu'à voir le, le tableau et le, enfin, comparer le, votre votre compteur de points avec votre, vos performances, c'est. Euh, oui. c'est vraiment il y a un sentiment que même si on même si on vraiment on donne une performance à 100 et que et qu'on défend bien ça ne suffira pas et euh, après de, des fois ça peut ça peut être un peu un peu polémique il y a eu certains matchs notamment celui contre Angers Oui, ça
0: ouais, contre Angers contre contre Lyon aussi.
2: Oui. Donc euh, mais bon c'est pas c'est pas juste des décisions d'arbitrage, c'est euh, je pense que c'est aussi un une question de mental le fait euh, le fait que même si le niveau de joueur est pas toujours euh, est pas toujours le même qu a, que ça a été au passé c'est quand même le PSG il y a quand même c'est quand même l'équipe de, des grands stars de Ligue mmh. de 1 c'est pas toujours euh, même si même s'il faut pas un bon match il faut euh, les équipes adverses surtout les équipes de bas de tableau ils doivent se mettre dans, dans une dans une mentalité particulière ah bah oui, Parce
0: qu'au final, te ouais te parce que je rejoins ce que tu dis, c'est vrai que déjà il y a la dimension physique, dans le sens où déjà en fin de match, les équipes qui défendent un peu tout le match commencent à avoir les jambes lourdes, ça commence à tirer, et le PSG a la sonnette euh, dans, dans la tête à se dire bon bah c'est maintenant qu'il faut marquer. Donc eux vont tout donner, il y a l'expérience à faire parler. Et puis quand on tient un score, bah, plus les minutes arrivent et plus le temps est long et plus euh, les petites erreurs peuvent euh, être payées. C'est euh, ça, n'importe qu quelle erreur. Voilà, c'est ça, c'est l'ensemble de ces choses-là qui oui. font que, que, que le PSG s'en sort toujours, mais euh, oui. voilà, mais en tout cas... Jusqu'à euh, quand, jusqu quand Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, euh, <rire> même si t'es le PSG, tu pourras pas toujours gagner tes matchs à la 93 e et là, pour le coup, le 3 -0, tu mets semaine 3-0, tu te fais peur jusqu'à la 93 e c'est quand
2: même oui. compliqué. Après, là, vous avez 10 points d'avance vous permettre de perdre euh, quelques matchs par-ci, par-là aussi.
0: Après, je pense que, après, je pense <rire> surtout que... faire des tests ouais, faire des ouais, Mais Moi, je pense que ouais. l'idée du PSG, cette année, c'est de boucler la Ligue 1 le plus rapidement possible, pour se concentrer sur l'objectif ultime, qui est la Ligue des Champions. Et, euh, et là, pour le coup, il faut qu'il se rassure sur ton Ligue 1. Parce que là, comme tu l'as dit, Raphaël, Paris a 10 points d'avance sur le RC Lens. Et... Non, je, je, seulement sur le RC Lens, qui est seul deuxième. Bon, malheureusement, je vais être obligé de parler de Bordeaux, qui qui est encore dans la zone de, de barragiste, hein, qui est 18 e et qui est recollé de 3 points par Saint-Etienne, qui a gagné, euh, qui a fait une Girondin de Bordeaux <rire> euh, bah, oui. euh, bah, dimanche hein, euh, en, en Ligue 1, donc euh, a, a remporté son match à la 92 e et à la 95e avec un but de crasso euh, notamment. Et, alors je ne sais plus qui a mis le troisième but, mais en tout cas, bref, ils ont remporté leur match 3 buts à deux. Donc voilà, bah, c'est vrai que là, on prend les mêmes et on recommence. Et là, il y a une trêve internationale, comme d'habitude, interminable qui va arriver. Donc euh, sur Passion Saint-Germain, on va vous réserver des, des épisodes hors série, comme d'habitude, pour combler cette période un peu, un peu lente hein, avec des quelques surprises. On, on, on vous laissera les découvrir euh, sur le moment. Raphaël, je te remercie en tout cas d'avoir été parmi nous. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter à part le maintien de Bordeaux en, en première division
2: Le bah, vent du beau jeu une fois mais euh, devant du beau joueur à Bordeaux mais c'est vrai que le maintien ça passe en premier
0: c'est vrai mais bon je pense qu'avec les joueurs que vous avez la qualité et la force de réaction que vous avez eu contre le PSG au Vélodrome en début de saison je me rappelle je pense que Bordeaux est capable de faire des bonnes choses mais je pense que défensivement c'est surtout ça qu'il va falloir corriger parce que Niang qui arrive en cours de saison je pense que ça peut vous faire du bien
2: ouais. bah, il a marqué son premier but là donc euh, faut espérer que ça va le lancer
0: en espérant pour vous que ça, que ça aille et puis euh, j'incite in, encore les auditeurs à aller voir un Get, uh, Get French Football News hein, pour, pour, pour les actualités, euh, pour les anglophones hein, qui nous écoutent, euh, qui veulent avoir un peu de, de, de contenu différent euh, pour le football français, c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas, merci encore à toi Raphaël merci à toi Nam, d'être là comme d'habitude et, et, et retrouvez-nous bientôt pour de leur série merci à vous, et puis, bah, allez Paris et, et à très vite Dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel
1: par Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 la minute Le la en la minutes Ça la la trop vite,
0: pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve